0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. Hasta donde entiendo, el dinero público es de uso en beneficio público. No es para mandar a la familia a que se pasee por el mundo cuando no representa ninguna autoridad o ente estatal. Ya entendí, ya me quedó claro, qué era aquello de vivir sabroso. Ya me quedó absolutamente claro. La revista Semana, muy acuciosa en estos temas deportivos, bueno, en todos en general, pero en los deportivos, publica esta mañana de no creer, técnico de Olimpiacos confirma que James Rodríguez se lesionó otra vez. Michel difícilmente podrá contar con el colombiano para el partido de este domingo ante Atrómitos. Y el texto dice, la pesadilla de James Rodríguez se repite por enésima vez. Luego de ser titular con la Selección Colombia en los dos amistosos ante Guatemala y México, el volante regresaba a Grecia con la ilusión de seguir sumando minutos en Olympiacos. Sin embargo, no le será tan fácil. Michel, técnico que llegó hace unos días para reemplazar a Carlos Corberán, confirmó en una entrevista en España que James llegó tocado de la fecha FIFA y está en duda para el juego del domingo frente a Trómitos por el campeonato local. Comillas. James ha venido con un problemilla después de la selección, dijo en Onda Cero. ¿Qué te parece? Esto, esto es endémico. Lo lamento. Pero es una realidad. Lo que me preocupa es, pues ya Hilando Delgado, es si lo sacó en el entretiempo porque estaba golpeado o porque había visto que tácticamente era inoperante. No me vayan a decir ahora que esa reingeniería del segundo tiempo no fue producto de lo futbolístico y de lo táctico, sino de lo clínico. Me decepcionaría muchísimo. Estaba perfectamente convencido que don Lorenzo lo había sacado porque había visto que, no, así no, tengo que meter otra cosa. Tengo que hacer lo que hice contra Guatemala en el segundo tiempo. Además, lógico, inteligente, racional, coherente, consentido. No puede ser, ¿verdad? Primero lamento mucho la lesión, espero que se recupere pronto, advirtiendo que el tema de James es un tema complicado. Hace poco, a raíz de la última lesión allá en Qatar, un medio llamado Al Watan elaboró una estadística sobre las lesiones del jugador desde hace casi tres años y escribió, en los últimos 39 meses, James Rodríguez se lesionó en 21 oportunidades y jugó 426 días de 1.232. Lo anterior quiere decir que prácticamente James tuvo una lesión cada tres días. Cada tres días. Tema complicado. Los problemas de James son variados y casi todos musculares. Pantorrilla, inguinales, aductores... Eh, tiene pubalgias y el temido sóleo ¿se acuerdan? aparte de eso tobillo, metatarsiano espalda, clavícula pero lo que más le molesta es lo del sóleo complicado y más complicado si sí, no se entrena bien y si no ayuda a que la recuperación sea de verdad eficaz pues le hicieron un flaco favor y era previsible. En círculo de amigos siempre dije, mire, aquí el peligro, el peligro es que se lo devuelvan lesionado a Olympiacos". Primero acaba de llegar. Ese millonario que lo llevó a instancias de Marcelo tiene la fe puesta en que se puede recuperar y que puede recuperar el billete. A él no le interesa la pelota. A ese ricachón le interesa el, el, el billete, ¿no? Costo-beneficio. Yo necesito, claro que es un negocio, seguramente es muy hincha del Olympiacos, seguramente. Ahora, no sé si es el Olympiacos o del equipo que tiene en Inglaterra, pero a mí pues eso no me interesa, Laura, la verdad. Lo que digo es que ese señor pone plata, es para sacar plata. Él no pone plata para perder. Por eso en su momento... Y con todo afecto, cariño, respeto y todo lo que uno puede tener por cualquier ser humano, así lo discuta. Dije, no me parece, ni de parte de don Lorenzo, ni de parte de él, lógico que se venga cuando acaba de fichar por un equipo. Ese señor que lo contrató metió una plata y quiere sacar esa plata. Quédese adaptando su cuerpo a las nuevas condiciones de clima, adaptándose a la comida, a los compañeros, a lo futbolístico entrando en el engranaje. De hecho, se vino y cambiaron de técnico. O sea que los primeros trabajos de Michel, él no los recibió. Y parece que los de ahora tampoco, porque está lesionado. Flaco, flaco servicio le hizo don Lorenzo al Club de Amigos. Y Gámez también se equivoca él debió haberle dicho, como le dijo Cabani a su técnico en Uruguay, no, no me lleve, no, 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 me, no me lleve, no me lleve. No me lleve porque, sí, yo quiero ir al Mundial y voy a ir, pero mire, acabo de llegar al Valencia y este gatuso es una bestia para trabajar, yo necesito trabajar aquí, necesito meterme en este engranaje, necesito jugar ya. Ese hizo lo correcto, James no. James no, obraron mal las dos partes y al final el perjudicado es él, ¿no? Yo espero que se recupere pronto. Ahora, eso de las lesiones en fecha FIFA, por eso es que los clubes no prestan a los jugadores. Y cuando les hablan de fechas FIFA, pucha, se ponen pero orejones. Ahora viene una en noviembre, pero solamente para equipos que van a catar. Bueno, la gran mayoría de los equipos que van a catar. Los demás no van a jugar. Muchos no van a jugar. Nosotros no. Yo entiendo que no. A mí me había dicho hace rato la Federación Colombiana que en noviembre no íbamos a jugar que solamente van a jugar las elecciones que van a Catar. Y nosotros no vamos a Catar. No se le va a olvidar eso. Nosotros no vamos a Catar. Mire, aquí hoy saca la prensa española 26 lesionados, sin contar a James, en estas fechas FIFA. Vaya y venga los que juegan Liga de Naciones, porque al fin y al cabo son partidos oficiales. Pero el resto, un montón de partidos chimborrios, salvo aquellos que se están preparando para el Mundial que está aquí a 51 días. Aquí está la lista de John Memphis Coundé y Araujo del Barcelona. Araujo lo acaban de recuperar, lo acaban de operar, perdón. En Finlandia, llegó ayer tarde a Barcelona, en una silla de ruedas. Barcelona que metió un montón de plata, mire, cuatro, se le cayeron ya. Jaer, Maisman y Tonali de Milán, Tomisayu, Tomás y Tirney de Arsenal, Isaac de Newcastle, Wood de Newcastle, jugadores de Holanda, o sea, Países Bajos, Francia, Uruguay, Dinamarca, Italia, Japón, Ghana, Escocia, Suecia, Pucha. No, 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 la lista es increíble. Modric, Modric, Modric tiene 10 días de para. Jugando para Croacia. ¿Mm? Chiro inmóvil. Cudela. No, la lista es 26. Bueno, esa es la que tienen hoy, la que publican hoy. ¿Quién sabe cuántos más habrá? ¿Eh? Terrible, terrible. Pero lógico, están mucho más expuestos los jugadores que habitualmente no juegan, que no tienen una, una buena condición física. Y por supuesto. Son menos resistentes. Hombre, ya que estoy en esto, ayer les conté que alguien me había mandado edades de los jugadores colombianos en el Mundial 2026. Puche, Puche, leyendo esto, digo, venga, un momentico, venga, venga, a ver. ¿Nosotros vamos a ir a qué? ¿Al Mundial? ¿De Canadá, Estados Unidos o México? ¿O vamos a ir a un campamento de jubilados pensionados? Pues, si repite las, las nóminas el, el profesor Don Lorenzo a quien yo le creo futbolísticamente es que ese es el tema, por eso estoy hoy medio, aparte pues de agripado estoy medio, no, como medio no sé, digo, oiga, venga ¿y esto es qué? yo que creía firmemente que había cambiado de un tiempo a otro desde el punto de vista táctico no, 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 parece que los acuerda porque se había lesionado no, 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 no no, no. no lo quiero ni pensar porque yo le creo a Lorenzo futbolísticamente y lo digo en serio en serio, yo creo que los equipos de él, bueno, lo de Melgar yo seguí a Melgar y sé que jugó muy bien, y eso no se lo voy a negar. No, 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 eso no se lo va a quitar. Lo demás sí no me gusta, la manera como maneja el club de amigos. Mire, para el Mundial 2026, Ospina, 37 años, Camilo Vargas, 37 años, y Álvaro Montero, 31. ¿Eh? Bueno, defensas: Fabra, 35, Medina, 34, Mojica, 33, Davinson, 30. Dav Daniel Muñoz, 30. Bueno, Yalucumí, 28. Ginas 28. Cuesta, 27. Esos tres están fenomenal. Y hasta los de 30 también. Davinson y Muñoz. Y están, pues, obvio. Centrocampistas. Cuadrado, 38 años. Mateo Zuribe, 35. Javes, 35. Jairo Moreno, 31. Barrios, 32. Lerma, 31. Bueno, y aquí vienen Carrascal, 28. Alzate, 27. Y Asprilla, 22. Claro, hombre. Delanteros, Falcao 41, Borre 30, Díaz 29, Estupiñán 29, Sinisterra 27, y Durán 22, aquí no hay tanto problema. Y si usted mira los probables convocados, pues seguramente se enamorará de Mina, porque Mina es también del Club de Amigos, Jerry Mina, que también se lesiona cada dos días, 32 años, Chichuarango tiene 31, Atuesta 29, Baloyes 28, Arias 28, y Cucho Hernández, que todo el mundo lo mete en las listas, yo no, 27. Entonces, párenle bolas a eso, porque esto es un montón de gestorio. ¿eh? Sí. Hay un montón de jugadores proyectados con edades muy buenas, yo creo que hasta 29, 30 alcanzan, pero de ahí para allá, pues, llenar eso. Algunos sí, el que tenga 36, 37, estilo Modric o Benzema, que venga, pero los otros, ahí está la ola. Hay que hacer la ola con RCN Televisión. La ola. Hey. Lo ven por televisión. A propósito de arqueros, Mier es extraordinario. Ayer se me quedó corto don PS, don Pedro Sarmiento, se me quedó corto ayer. En la entrevista que le hice por la mañana cuando le hablé de Mier, yo creí que él se iba a explayar. La verdad a mí me encanta. Me encanta. Me parece un tipo... Eh, es que sabe mucho para la edad que tiene. Ayer escuché en la transmisión de Win que tenía como, cinco, o estaba completando 50 partidos, algo así. Además tiene un recorrido internacional de la Madonna. ¿eh? Ha jugado en todas las elecciones. Este sí es de verdadero proceso. Como esa palabreja la tienen tan prostituida. Eh, extraordinario. La parada Aja, por ejemplo. ¿Ese remate de La Rosa comenzando el partido ángulo superior izquierdo? ¿Al final el remate de Moreno? ¿Mm? No, no, no. Es ágil, es rápido. Tiene un problema de saque, pero ese es un problema de casi todos los arqueros colombianos. Que con el pie tienen que manejar mejor las cosas, sobre todo cuando son apurados. En el inicio de juego, cuando se hace el 1-2 con los dos centrales y de pronto viene a pivotear el 5... No, siempre el jugador sobrante siempre el jugador sobrante es el arquero entonces si se va a jugar corto y él juega contra un central inmediatamente ese central lo van a acusar y el otro central a distancia está también avisado está acosado, está vigilado y si viene el mediocentro generalmente viene acompañado ahí hay dos vías una que inmediatamente si juegan con interiores un interior venga detrás del 5 a recibir la pelota Claro que ahí hay que jugar corto de parte del arquero, porque siempre terminas en que el 5 y los dos centrales le devuelven la pelota al arquero. Para aquellos que juegan corto. Entonces, inmediatamente el 8, bueno, digo 8, uno de los interiores viene y se coloca a un lado, se pone, a mí me gusta más poner que colocar, se pone a un lado y ahí se la pone el arquero. Y si no, la juegas largo, intentando en lo posible ir a zonas despobladas, pero ya tienes que tener el juego largo debidamente instalado porque te toca pegarle de primera a la pelota. Y más si el rival es muy presionante. ¿Estamos? Bueno, eso es mejor rayado que contado, sí, la verdad. Pero Mier tiene problemas con el pie, eso, eso lo puede arreglar, eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Pero es un arquero completísimo. Ese muchacho termina siendo arquero de Colombia, no se resistan, es imposible resistirse a eso. Ayer utilizó don Pedro un falso 9. ¿Cuándo se juega con falso 9 cuando no hay 9? Si Duque está en la cancha, no puede haber falso 9, el 9 es él. ¿Sí o no? Ayer no estuvo y entraron casi todos. Y digo que entraron casi todos porque llegó un momento del partido en el que Nacional utilizó en las diagonales, ¿cierto? A los dos laterales. ¿Ya? Sobre todo Román, que Román lo sabe hacer muy bien. Román aparece como un fantasma, así fue que empató el partido. Él aparece como un fantasma y ataca ese espacio. Él viene en diagonal desde atrás y nadie lo ve, nadie lo ve. Porque todo el mundo está hipnotizado por la pelota y reculando frente a los jugadores que el adversario tiene. Santa Fe empieza ganando con un gol de ABPO, acción a balón parado ofensivo. Eh, mostrando los defectos de todos, incluso del mismo Santa Fe. Oiga, qué problema tan complicado es que tiene el fútbol colombiano con el balón aéreo. Y no es de ahora. En las épocas de Maturana, Gómez, Juan José Peláez, Luis Fernando Suárez, Pedro Sarmiento, aquellas épocas, me acuerdo que por eso se trabajaba lo que alguna vez. Lo que, lo que la mayoría de gente creyó, sobre todo el periodismo, creyó que así se llamaba, ¿no? La presión, al, ¿a qué juega Colombia? Presiona al costado, ¿no? Eso no existe. No, no, no. Lo que hacía Colombia era, sí, presionar al costado para abortar el centro, porque si la pelota iba levantada al área, Colombia perdía. Entonces, implementaron que se hicieran las basculaciones muy apretadas. Llegaba un centrocampista, llegaba el lateral de esa zona por donde se iba a tirar el centro y se hacía la aposta con el primer central. Y el último lateral, o sea, el lateral de atrás, el que estaba al otro lado, se ponía casi que en el punto penal y era el último hombre. Era muy importante que él cabeceara, pero nosotros no tenemos laterales cabeceadores. Pero lo que se intentaba era abortar ese centro, evitar que saliera el centro. Pero eso no era una idea de juego, ni un modelo, ni una estructura. No, era una acción en particular, que era presionar muy, muy severamente a los extremos o a quien llegara por fuera del rival para tirar un centro. Porque teníamos limitantes en el cabezazo. Evitemos el centro. Lo que pasa es que eso se puede hacer en acciones de pelota en movimiento. Eso no se puede hacer a balón parado. Ayer le meten esa pelota nacional con simplemente dar dos pasos hacia atrás de parte del que anotó, ¿ya? Creo que fue estupiña. Echó el cuerpo para atrás, y claro, echó el cuerpo para atrás, y dos quedan colgados, dos quedan colgados, ¿no? Y se la clavan ahí al lado. Y, 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 y bueno, y le, le acaba de pasar a, a Millonario, le acaban de hacer ese mismo gol, ¿cierto? Y, y, y ayer eh, eh, a Santa Fe casi se lo hacen, y así, Siempre, siempre pasa, a todos los equipos les pasa. Ellos van a tener que mirar algún mecanismo que debe existir o seguir insistiendo insistiendo en el trabajo de todos ahí arriba. Lo que sí es cierto es que tenemos que estar más atentos en las áreas. Todos esos balones requieren un hombre a hombre a muerte. Hay algunos que les gusta la zona, bueno, listo, ya está, muéranse ahí con eso. Pero... En todo caso, acción a balón parado o en movimiento, hombre a hombre, a muerte, a muerte. En el fútbol de hoy, dentro de la idea de juego, hay tres maneras de atacar y tres maneras de defender. Y yo digo maneras por llamarle de, algú, de, 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 de alguna forma, ¿cierto? Ofensivamente tienes el vertical, el directo y el combinativo. Vertical y directo no es la misma cosa. Y el combinativo. Y defensivamente... No eh, presionas que es someter al rival tú lo sometes con la presión condicionamos es decir dependiendo de lo que haga el rival nos comportamos y resistimos que es meternos atrás y hacer una defensa de contención ¿a qué me refiero con eso? que hoy por hoy todos los equipos tienen que tener todo esto implementado usted ya no puede decir no, es que mi fútbol es en la pelota 90 minutos no, no fregues. Tú tienes que saber también jugar a las transiciones y tienes que saber jugar también, ¿cierto?, a, a, a arriesgar con una presión alta. Y en un momento determinado tienes que elaborar si el contrario está bien parado y te cierra todos los espacios. Si el contrario se viene encima, tú lo contraatacas porque hay espacio y haces un ataque directo o a un ataque vertical, dependiendo de las condiciones. O sea que los equipos tienen que tener un menú variado, versatilidad en su comportamiento y a veces uno encuentra que esas versatilidades no están del todo aceitadas por ejemplo Santa Fe ayer cuando se iba al campo contrario regresaba mal y se partía en mil pedazos sostenía con un 4-1 y los demás no regresaban un problema muy serio frente a equipos como Nacional que es un equipo rápido en fin hoy por hoy tienes que tener muchísimas variables y muchísimas formas de comportamiento tienes que tener implementado un menú variado porque el fútbol es eso, dinámico movimiento. No se puede hablar de estatismo. El estatismo en el fútbol no existe. Por lo tanto, cualquier cosa, cualquier cosa es usada. Antes, los que contenían, contenían y nunca presionaban. Ahora se presiona, se contiene, se presiona, se contiene. Ahora someto al rival y lo resisto, dependiendo. Ya hay momentos para cada cosa. Entonces, tienes que estar preparado para cualquier intervención. Eh, me preocupó mucho el estado físico de Harlan Barrera. Harlan irá a comer con Fabra. Yo creo que comen en el mismo restaurante, porque lo de Fabra es impresentable, talla 45. Pucha, yo soy gordo y tengo talla 36, 38, usted tiene talla 45. Y, y igual eh, Harlan, qué pena, ¿no? Qué pena, pero que los deportistas no pueden dar esa imagen. Nosotros los viejos gordos sí, pero ustedes deportistas no. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, pues? ¿Cuándo lo van a entender? No, 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 no. Jugadores con esas condiciones, porque Harlan tiene unas grandes condiciones pero la verdad físicamente no es presentable, no está presentable. Eh, Pedro ayer por primera vez recibe gol, no había recibido en su muy fresco y nuevo eh, eh, trabajo como técnico, Pedro Sarmiento, y es la primera vez que en el mando de Pedro Sarmiento Nacional pierde puntos, ayer perdió dos puntos y trabajaron para los demás, y lo grave es que Santa Fe, con 22 los mismos puntos de un montón de socios está eliminado, mientras esos socios equipos, otros equipos están metidos entre los ocho apuren, apuren porque les cuento, está muy cerquita el final Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores